0: Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Alban de Beaurepère. Alban a pour objectif de faire connaître l'approche du mieux apprendre, qui est une démarche pédagogique initiée par Bruno Hurst. Dans cet épisode, Alban nous présente les jeux de Thiagui, qui font partie des outils utilisés dans l'approche du mieux apprendre. Bonne écoute. Bonjour, Alban de Beaurepère. Bonjour. Bienvenue sur Homo Ludens. Euh, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Alban de Beaurepère et j'ai à cœur de faire connaître l'approche pédagogique du mieux apprendre, qui est une approche ouverte fondée par Bruno Hurst. Euh, Bruno Hurst il est chercheur en pédagogie nouvelle et cette approche, il l'a fondée il y a une vingtaine d'années. Et elle vise à redonner tout son sens à l'apprentissage qui est euh, quelque chose de naturel en nous et qui devrait être plaisant pour chacun d'entre nous. Du coup, j'interviens auprès de tout public, euh, que ce soit des adultes, des enfants, euh, des formateurs, des managers, des enseignants et sous différentes formes des ateliers, des formations, des conférences, et avec toujours pour euh, objectif de faire découvrir les principes de cette approche et tous les outils qui y sont associés, dont les jeux de Thiagui. Et
0: Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cet intérêt pour le jeu, puisque tu nous as parlé de jeux de Tiagui
1: Alors en fait, c'est un peu par hasard, parce que quand j'ai découvert euh, « Le mieux apprendre D'abord, j'y ai vu beaucoup d'applications dans le monde de l'éducation et c'était ça qui m'intéressait beaucoup et qui me préoccupait beaucoup, c'était les les problèmes d'apprentissage à l'école et donc c'est pour cet objectif-là que j'ai voulu euh, me former à cette approche. Mais euh, les jeux de Tiagui, c'est des jeux qui sont, c'est des activités qui sont en totale cohérence avec les principes fondamentaux du mieux apprendre. Et en particulier, l'un des principes, c'est que apprendre, ça doit être une démarche active. On apprend en faisant. Et dans le jeu, ben, on est totalement engagé. On est vraiment actifs. Et voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à découvrir les jeux de Tiagui, et surtout quand j'ai commencé à les animer, parce que c'est, c'est, c'est dans, mes, dans mes conférences, dans mes ateliers, dans mes formations, c'est mon, mon outil d'animation, en fait, les jeux de Tiagui. Et là, euh, bah, j'ai été complètement euh, impressionnée et, euh, et j'ai découvert plein, plein de, de richesses pédagogiques.
0: Alors... Est-ce que tu peux nous dire qui est Thiagi puisqu'il porte le nom de quelqu'un, ces
1: jeux Oui. Alors, thiagi en fait, c'est un, c'est un Indien. Euh, son vrai nom, c'est Sivazaylam Chagarajan. Hein Donc, on comprend facilement pourquoi est-ce on utilise un surnom. Donc, euh, maintenant, il vit… Alors, il a vécu en Inde, hein, bien sûr. Euh, maintenant, il vit aux États-Unis. Et euh, sa spécificité, c'est qu'il a inventé un nombre considérable de jeux pour l'entreprise, pour la formation, pour euh, l'enseignement. Euh, lui, ce qu'il ce qui dit, c'est qu'en fait, on, ce qui permet d'apprendre, c'est l'interactivité, c'est les interactions entre les personnes, les interactions avec euh, un contenu. Et euh, donc, il a a commencé à créer des jeux pour l'apprentissage et il y a un certain nombre d'années, il s'est donné comme objectif d'en créer un par jour. Donc, euh, voilà, ça te laisse imaginer le nombre de jeux qui, qui, qui existent et en en particulier il a a développé ce concept de jeu cadre Euh, un jeu cadre c'est un jeu qui est vide de contenu en fait c'est comme dans un jeu de société où on a les règles et puis le contenu Euh, dans un jeu cadre il y a les règles mais en fait il n'y a pas de contenu et donc en fonction de de ton besoin euh, de ton objectif de formation et bien et en fonction de ton public tu vas euh, adapter le, le contenu donc ça veut dire que la, la grande richesse, c'est qu'un jeu-cadre, il peut être utilisé dans des contextes complètement différents et avec des publics complètement différents.
0: Alors, Tu nous as parlé de l'approche du mieux-apprendre. Euh, j'ai vu aussi sur euh, le, le site de mieux-apprendre que vous parlez beaucoup de ludopédagogie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la ludopédagogie pour toi
1: Alors, ludo, en fait, en latin, ça veut dire jouer. Donc, la ludopédagogie, eh bien, c'est l'enseignement par le jeu.
0: C'est clair. <rire> et donc, tu nous as parlé d'un certain nombre. Tu nous as parlé surtout de l'interactivité qui, est... qui fait partie du jeu. Est-ce qu'il y a d'autres avantages de lorsqu'on utilise un jeu dans un processus d'apprentissage
1: Alors oui, il y a, il y a vraiment de, de, de très très nombreux avantages. D'abord, quand on joue, on est dans un état d'esprit détendu et positif. Donc, on n'a pas l'inquiétude de se tromper. Ensuite. Quand on joue, les erreurs, c'est considéré comme des phases du jeu, des étapes, et non pas comme des fautes qu'il faut sanctionner. Et puis le jeu, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nécessite une participation active et ça favorise naturellement les interactions. Donc le jeu, ça met met aussi une implication émotionnelle qui est positive et ça, c'est extrêmement efficace pour apprendre il y a aussi un, un intérêt pédagogique dans le jeu parce qu'il y a un ensemble de règles qu'il faut suivre et puis des contraintes auxquelles il faut se, se plier sans tricher. Et puis aussi, le jeu, il permet la vérification immédiate de ce qu'on a appris. Au cours de, du jeu, en fait, le, le joueur, il sait exactement ce qu'il sait et ce, que, ce qu'il ne sait pas. Et puis aussi, euh, on peut tout de suite mettre en place, mettre en application ce qu'on a appris. et et de telle sorte qu'on peut enraciner euh, nos connaissances de manière active et puis on peut aussi, euh, par le jeu, réviser ce qu'on a appris. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'avantages.
0: Est-ce que parmi ces avantages, il y a certains éléments sur lesquels les jeux de Tiagi s'appuient plus, plus particulièrement
1: alors, bah, le fait d'être, d'être actif, hein, d'être vraiment totalement engagé dans ce qu'on fait. Et puis, ce côté, moi, ce que j'aime beaucoup, et puisque ce que Thiagi dit aussi beaucoup, c'est, euh, c'est, c'est que euh, les jeux doivent être non traumatisants. Donc, on ne va jamais pointer euh, sur, euh, sur, sur l'erreur. Ou, euh, mais on va toujours être dans une démarche très positive. Mmh. Donc, c'est des jeux qui sont sans perdant. Hein. Il peut y avoir des gagnants. Mais il n'y a pas de perdant. Et voilà.
0: euh, Donc, tu nous as dit que ça pouvait être utilisé dans plein de contextes et avec plein de publics différents. -hmm. Est-ce que tu aurais éventuellement quelques exemples
1: Alors, des contextes... euh, bah, En fait, quasiment dans tous les contextes, on peut utiliser des jeux de Tiagui. Euh, Alors, il y a des jeux qui permettent de réfléchir sur sur un sujet complexe. Il y a des jeux qui permettent de mémoriser des choses. Il y a des jeux qui permettent de de rendre des conférences euh, efficaces. Il y a des jeux qui permettent d'apprendre à plusieurs. Il y a des jeux qui permettent de résoudre des conflits, euh, d'être plus efficace dans un document qu'on va lire, de chercher des solutions à différents problèmes, de faire des révisions, de faire un brainstorming, euh, d'apprendre à utiliser un ordinateur ou une machine. De, de rompre la glace, hein, des activités, il y a des activités brise-glace, euh, on peut organiser des triers des idées, on peut euh, évaluer ses connaissances, euh, débriefer, euh, introduire une notion, travailler ensemble, euh, voilà, donc ça fait vraiment, vraiment les jeux de Thiagui. Alors, quelquefois le terme jeu, euh, Dérange. Hein. Euh, moi, j'interviens beaucoup avec des enseignants et puis même dans, 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 le, dans l'entreprise. Euh, le terme jeu, quelquefois, ça ne fait pas sérieux, euh, donc ça ne plaît pas. Donc, vraiment, par, le, par les jeux de Tiagi, il faut comprendre activité interactive.
0: Est-ce que euh, vous... les jeux de Tiagi sont aussi utilisés auprès de, d'enfants
1: ah oui oui tout à fait euh, vraiment c'est l'avantage c'est que c'est que euh, euh, les jeux c'est les jeux de thigu c'est tout public hein. adultes, enfants, et puis tout, tout type euh, on peut utiliser en formation en conférence euh, en réunion vraiment c'est tout public moi j'ai, j'utilise certains jeux que j'utilise en, en, en formation pour adultes mais que j'ai déjà utilisé dans une classe de dans une salle de classe avec des enfants de, de, de 9 10 ans
0: Et de quelle manière sont utilisés les jeux de Tiagi du coup dans une formation ou dans un cours Est-ce qu'il y a un travail de préparation en amont Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi après Comment s'inscrit en fait le jeu
1: Alors, euh, j'aime beaucoup la phrase de Tiagi qui dit « un bon formateur est un formateur paresseux ». Euh, alors en fait il est paresseux il, 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 on peut avoir l'impression hein, quand on est formateur ou quand on est enseignant on a l'impression quelquefois qu'il faut tout maîtriser le contenu que qu'on va transmettre et, et l'idée des jeux de Thiagui c'est que tout ne vient pas le contenu ne vient pas forcément complètement du formateur et hum, mais alors, bien sûr, il y a un travail en amont. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'anime une formation avec des jeux de tiegui, hein, je, je fais un gros, gros travail de préparation et je sais exactement euh, quel est mon objectif de, de, de quand j'utilise un jeu. Alors, les, les, les règles, en fait, elles sont assez simples. Hein. Donc, bien sûr, il y a ce travail de préparation. Et après, au cours du jeu, euh, l'animateur, il va donner les consignes au fur et à mesure du jeu. Donc, euh, son rôle, c'est aussi d'annoncer le temps qui est attribué pour chaque étape et en général dans les jeux de Tiagui il y a toujours une étape de travail individuel et puis après il y a un travail en équipe hein, parce que les, les participants ils sont en général disposés autour de tables de 6-8 euh, personnes maximum donc ils sont en îlot et, et ils travaillent énormément entre eux et puis ensuite il y a une phase en grand groupe et donc le, le, le rôle de, de, de l'animateur hein, c'est de donner les consignes euh, et puis au fur et à mesure et puis il y a une étape qui est, euh, qui est fondamentale dans les jeux de Thiagui, c'est euh, le temps du débriefing euh, parce que ça c'est ce qui va permettre de réfléchir sur ce qui s'est passé Un jeu, si on fait un jeu euh, sans débriefer derrière ça n'a aucun intérêt ce qui, f- ce qui est important c'est de voir que, comment est-ce que je me suis senti. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris Quelle est la la, la clé d'apprentissage Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Et donc, c'est tout ce débriefing que va euh, mener l'animateur qui va être intéressant et qui va permettre de comprendre, de de réaliser pourquoi est-ce qu'on a fait ça et et ce qu'on a appris. Et donc, le le formateur, ben lui, il est... euh, Alors, il il change un peu de posture hein, par rapport au formateur classique, c'est-à-dire qu'il est plus un animateur et un facilitateur. Donc il donne des consignes, et puis ensuite, c'est là qu'il vient paresseux, c'est qu'il laisse faire les participants. Et, et donc, lui, son rôle, eh bien, il est euh, de passer de groupe en groupe, euh, de répondre aux questions, parce que souvent, il y a des, 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 groupes qui, enfin, des personnes qui n'ont pas bien compris les consignes ou qui veulent plus d'éclaircissement. Et puis, son rôle, c'est aussi de rappeler le temps qui reste euh, au cours de l'activité. Alors, bien sûr, le temps est une, euh, est une contrainte qui, sur laquelle il faut être assez souple. Hein, euh, en tant qu'animateur, eh bien, on voit un peu où est-ce que les gens en sont. Mais c'est important de rappeler qu'il y a un timing assez précis pour éviter que ben, les, les, les personnes partent complètement sur autre chose et puis sortent du, du, de l'objectif.
0: Ok, donc c'est le, le maître du temps et puis il laisse aussi émerger, du coup, l'intelligence collective.
1: Complètement, complètement.
0: Alors, tu, tu nous as parlé de, à un moment de, de jeu brise-glace, alors on mmh. connaît... Dans le monde, dans l'entreprise, on connaît bien les jeux brise-glace. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait la spécificité, spécificité des jeux de Tagui par rapport aux autres jeux qui sont déjà utilisés en formation ou dans l'enseignement
1: alors, il y a beaucoup, maintenant, comme il y a eu pas mal de livres autour des jeux de Tiagui, euh, euh, voilà, ça fait un, un effet bouche à oreille. Donc, il moi, quand je fais des, quand j'anime des formations sur les jeux de Tiagui, euh, je vois, je rencontre beaucoup de gens qui ont lu les livres et qui donc utilisent certaines activités. Euh, maintenant, les activités. Alors, c'est vrai que un principe de, dans, dans les, dans, dans les jeux de Tiagui, c'est qu'on ne fait jamais de tour de table. Et donc, il y a plein d'autres manières de faire cette, cette présentation. Et c'est, c'est ce et donc des jeux qui permettent, qui n'ont pas forcément comme seul objectif de briser la glace, mais qui peuvent, entre autres, permettre aux participants de commencer à interagir entre eux, de commencer à se connaître. Euh, moi, j'utilise beaucoup le photolangage en général en début de mes formations pour une première étape de brise-glace. Hein, et puis après, il y, y a souvent un premier euh, jeu qui a pour objectif, entre autres, de briser la glace.
0: Et est-ce que peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le photolangage
1: Alors, le photolangage, c'est, c'est de partir d'une, d'une photo ou d'une image et à partir de là, ben, on peut, c'est, c'est vraiment un outil pour libérer la parole. Donc, euh, à partir de là, ben, on, peut dire, euh, on peut dire ce qu'on veut. Donc, c'est, là aussi, c'est au, à l'animateur dans, de, de donner la consigne. Donc, la consigne, elle peut être, ben, prenez une photo et puis, euh, euh, allez vous présenter à quelqu'un à partir de votre photo ou ça peut être prenez une photo en lien avec votre état d'esprit en arrivant ce matin à cette formation ok
0: ça marche alors au début tu nous as parlé des jeux cadres j'ai vu qu'il y a aussi les jeux à thème dans les jeux de Tiagi Euh, quelles -hmm. sont les différences entre les deux
1: alors, en fait, il y a, il y a, il y a plus, y a, oui, il y a, y a les jeux cadres, il y a les jeux à thème, mais il y a aussi euh, des jeux avec cartes, il y a aussi ce qu'on appelle des jolts, il euh, y a des jeux de simulation, il y a des jeux de rôle. Mais effectivement, il y a ces deux grandes catégories qui sont euh, les jeux cadres et les jeux à thème. Et effectivement, ce sont les deux premiers livres euh, de, de jeux de Thiagui en français hein, qui sont euh, qui ont été écrits par par Bruno Hurst, hein, fondateur du mieux apprendre. Donc, il y en a un, ces modèles de jeux de formation. Ça, ce sont les, les jeux cadres de Tiagui. Et l'autre, c'est les jeux à thème. Alors, le principe du jeu cadre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des jeux qui sont vides de contenu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des règles et chacun met le contenu qu'il souhaite en fonction de ce, ce, son objectif. Et donc, un même jeu cadre, il peut utiliser... Être utilisé pour plein de choses, alors euh, pour faire une synthèse après un cours, euh, pour travailler sur les attentes d'un groupe, euh, pour euh, ouvrir un thème de formation. Donc c'est toujours le même déroulé, donc les, les mêmes consignes qu'on l'on donne au fur et à mesure. Bien sûr qu'on peut ajuster, hein. moi j'aime beaucoup jouer avec les consignes. Et puis, euh, Mais on met un contenu différent en fonction de, de l'objectif. Les jeux à thème, eux, ils ont déjà un contenu précis. Et donc, ils permettent de travailler sur les grands thèmes de l'entreprise. Alors, euh, par exemple, le management, la communication, la gestion, la gestion du changement, euh, la résolution de conflits, euh, voilà, plein de grands thèmes.
0: Alors, tu nous as parlé des, des jolts. <rire> qu'est-ce que c'est que ça <rire>
1: Alors, ça, c'est une grande spécificité des, des jeux de Thiagui. Euh, ce sont des activités, alors Jolt, en fait, ça veut dire secousse en anglais. Secousse euh, comme quand on met les doigts dans la prise, euh, dans une prise électrique, hein, voilà, on est un peu secoué. Donc euh, secousse des charges. Donc le principe des jolts, c'est une activité qui est, qui est très courte. Euh, souvent, c'est une activité physique. Hein, quand euh, quand euh, quand on fait une jolt, moi je dis aux gens, bah, levez-vous, euh, et puis bah, faites ci, faites ça. Euh, voilà. Et puis après, on débriefe. Hein, et on peut débriefer pendant des heures sur ce que ça nous a euh, appris. Voilà, c'est ça le, le principe des jeux, des jolts.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des des exemples concrets d'utilisation de de jeux de Tiagi Ouais, un exemple concret, une règle, quelque chose qu'on pourrait éventuellement utiliser nous-mêmes
1: Alors là, je crois que je vais prendre un joker. (rire) Parce que euh, les jeux, en fait, ils s'expliquent mal. Euh, il faut les expérimenter pour les comprendre euh, c'est comme si je te parle de ma meilleure recette de cuisine euh, tant que tu l'auras pas goûté euh, je pourrais t'en parler pendant des heures mais euh, tu ne pourras pas savoir ce ce qu'elle a de si extraordinaire bah, les jeux c'est un petit peu ça c'est-à-dire que euh, on, on, je peux les raconter mais tant qu'on ne les a pas vécues euh, ça, ça a pas beaucoup de sens. Mais euh, voilà, je peux quand même ajouter une chose, c'est que, en fait, on trouve une très très grande quantité de jeux traduits en français sur le site de mieux apprendre. Euh, voilà, en fait, mieux apprendre est le représentant officiel du Tiagui Group dans le monde francophone. Et donc nous, notre rôle, c'était de, de c'est de traduire les jeux que euh, qu'on, qu'on, qu'on connaît, qu'on, qu'on a du, de, qui nous viennent de Tiagui. Et pour ça, on a créé un Tiagipédia c'est une base de données de jeux qui, euh, qui est en français et donc ça c'est une base qui est accessible euh, qui est accessible à tout le monde et puis bon il y, y a les livres aussi et voilà et bon alors, bien sûr on en a plein plein d'autres hein, parce que comme je te disais Thiagui, il, il a créé un jeu par jour donc il y en a des centaines et des centaines et donc nous on en a encore euh, on a une énorme base de jeux euh, et c'est ce qui nous permet de c'est ce qui nous permet de piocher dans notre base quand on veut créer une, une formation pour un client
0: alors de quelle manière est-ce qu'on pourrait aller expérimenter les, les jeux de Tiagui si on a envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble et, et de vivre l'expérience
1: Alors, euh, ben, il y a plusieurs manières de faire. Donc d'abord le, le Thiagui dont je viens de parler, hein, qui est accessible à tout le monde. Ensuite, il y a deux livres de, de Bruno Hurst chez Erol, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Modèle de jeu de formation. Euh, donc ça, c'est des jeux cadres et jeux à thème de Thiagui. Donc ça, c'est des livres qui sont déjà, qui ont déjà quelques, quelques années. Et puis, il euh, y, a, y a, pas très longtemps, il y a deux, trois ans, on a créé notre propre maison d'édition qui est, qui sont les éditions du mieux apprendre. Et donc là, il y a deux autres livres euh, sur les jocades de Tiagi en français. Donc, il y en a un qui s'appelle « Stratégie interactive pour la formation et l'enseignement », et puis un autre qui est plus euh, pour les enseignants, hein, pour l'école, qui s'appelle « La ludopédagogie en en action » enseigné avec les jokettes de Tiagi. Et puis, il y en a trois qui sont en cours de préparation, donc je pense qu'ils seront disponibles d'ici un mois. Donc, il y en a un sur le management, il y en a un sur le travail en équipe, et puis il y en a un sur la formation à distance, parce qu'on peut aussi euh, mettre de l'interactivité dans les webinaires et donc dans la formation à distance. Mmh. Et puis enfin, ce que je peux suggérer aussi, bah, c'est de venir se former chez nous. Euh, Nous, nous animons des formations de deux jours à Paris, à Lyon et à Toulouse autour des Jeux de Tiagui et puis on peut aussi euh, accompagner les personnes qui, qui souhaitent créer des formations euh, interactives avec des jeux de Tiagi donc ils peuvent bien sûr euh, trouver dans les livres et tout mais nous on peut aussi avec notre, notre expertise hein, qu'on a et puis cette, cette base de données qu'on a aussi euh, qui, qui permet vraiment de, de trouver le bon jeu pour le bon objectif hein, euh, on peut aussi accompagner euh, les personnes qui ont ce, ce, ce besoin
0: d'accord une activité de conseil quoi.
1: voilà exactement
0: bah du coup, en parlant de conseils, est-ce que tu en aurais, euh, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner aux personnes qui souhaitent euh, utiliser les jeux de Tiagi dans leur formation ou dans leur enseignement
1: bah le, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est euh, osez vous lancer. <rire> osez vous lancer et puis vous, en fait, en, en, en se lançant, en testant, en expérimentant, eh bien, on est en général subjugué de voir l'efficacité. On a beaucoup de mal à comprendre euh, comment passer, comment faire ce changement de posture, hein, comment passer de, de, cette, de ce côté euh, formateur, euh, euh, enseignant qui fait, qui fait de la transmission du top-down, à ce côté, eh bien je laisse euh, le groupe interagir et, euh, et apprendre par lui-même. Donc voilà, osez vous lancer, euh, ne changez pas tout euh, d'un coup, hein, ne mettez pas tout à la poubelle votre existant, mais alliez, allez-y par par euh, petites touches hein, en infusant petit à petit des, des jeux de Tiagui. Alors ça peut être de commencer par une activité brise-glace, ça peut être de, de, d'utiliser un jeu conférence, ça peut être d'utiliser un, un jeu d'ouverture. Euh, et puis voilà, voyez ce que ça, ce que, ce que ça fait
0: est-ce qu'il y a un jeu que tu aimes particulièrement que tu, que tu nous recommandes
1: alors il y en a beaucoup que j'aime beaucoup alors il y en a un que, que j'utilise quasiment dans, dans chacune de mes formations c'est le Cherchons Ensemble c'est un grand classique hein. il est disponible sur le Tiagipédia il permet de faire plein de choses hein. de démarrer de clôturer euh, de, de réfléchir à un thème de trouver des idées voilà donc il est vraiment euh, euh, il, il sert à beaucoup beaucoup de choses Il y en a un autre que j'aime beaucoup pour l'avoir expérimenté donc euh, aussi bien avec des élèves hein, euh, de de début de collège ou ou bien sûr des adultes ou même en en conférence de très très grands groupes. Euh, C'est le résumé actif. Ça c'est, je trouve qu'il est d'une très très grande efficacité et je dis souvent euh, si j'avais pu avoir ce jeu à l'école, je serais bien plus savante aujourd'hui. Et, euh, et puis, il y en a un autre que j'aime beaucoup, euh, c'est le 35 aussi, qui est absolument génial. Voilà, ils sont tous disponibles dans, dans le Tiagipédia. Et les trois sont vraiment très, très puissants. D'accord.
0: Bon, on ira voir alors à les, les règles. <rire> Est-ce que tu connais une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode
1: alors là, j'ai envie de te dire que la, la meilleure personne que j'aurais envie d'entendre, c'est Tiagui. <rire> même <rire> si je l'ai déjà entendu de nombreuses fois, hein, parce qu'on a, on l'invite régulièrement euh, pour des séminaires à Paris et, et en Belgique. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est lui le, le plus, le plus euh, à même de nous, euh, de nous parler de pédagogie et euh, de pédagogie par le jeu, à mon sens.
0: Hmm. D'ailleurs, euh, en cherchant un petit peu, et pour ceux que ça intéresse, j'ai vu que Tiagui avait fait un avait commencé un podcast il y a plusieurs années maintenant, je crois en 2015. Donc, il y a, euh, il y a des épisodes de Tiagui disponibles en ligne pour ceux que ça pourrait intéresser.
1: Voilà, exactement. Il y a, il y a le site de tiagui.com hein, où on peut trouver... Alors, c'est plein, plein de ressources, tout en, tout en anglais. Et puis, euh, et puis, sur notre site, alors, il y a, il y a pas mal de... À propos des jolts justement, il y a des liens vers des vidéos de Tiagui euh, expérimentant, enfin, montrant des jolts. Donc ça, c'est bien, parce que comme je vous disais, euh, le, 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 la Jolt, elle ne se raconte pas, elle s'expérimente, mais là, quand on le voit à l'œuvre, c'est très intéressant.
0: Ouais, super. Alors du coup, euh, ben, tu nous as déjà donné beaucoup de, de références. Euh, est-ce que si on souhaite en savoir un peu plus sur toi ou sur euh, Thiagui euh, mieux apprendre, euh, ou peut-on s'informer
1: alors, il y a euh, donc le site du Mieux Apprendre, euh, wwwmieux apprendrecom Donc là, vous avez tout ce qu'il y a sur le, le, l'approche euh, du Mieux Apprendre et en particulier le jeu et le, donc ce fameux Tiagipédia. Et puis donc les livres hein, qui existent. Et puis on est sur les réseaux euh, LinkedIn, Facebook et Twitter.
0: Super, ok. Bah, je mettrai les liens en description de l'épisode. Euh, bah, merci beaucoup, Alban de vos
1: De rien, avec grand plaisir. C'est toujours euh, un plaisir pour moi de, de partager cette, euh, cette, euh, cette passion que j'ai pour euh, les jeux de Tiagui.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans deux semaines pour un nouvel épisode.